0: ¿Alguna vez has tenido algún animalito que haya estado enfermo del corazón? Si es así, platícanos tu experiencia. Y si no, quédate en esta emisión de Red Animal.
1: ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal! Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, uy 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 y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial, y les damos la bienvenida a esta emisión del 23 de febrero de 2022. ¡Comenzamos! emisión del 23 de febrero de 2022. Estamos desde La Madriguera Frey y le mandamos un saludo y un abrazo a Efrén Galván en los controles desde el Centro de Operaciones de Gama Radio.
0: También nos estamos preparando para el magno evento del 19 y 20 de febrero en la Plaza Cívica de Ojo de Agua, El Paso del Gato, donde también vamos a celebrar el sexto aniversario de Gama Radio porque tu voz merece un espacio. Así que ahí los queremos ver, el evento es gratuito, y van a encontrar música en vivo, eh, colección de autos, motos, bueno, un montón de cosas, alimentos también, y bazar, Y como siempre, turdocs con las ventas, con causa, así que pues sigan también la página desde Facebook Gama Radio, en Instagram como... Gama Radio 2021 y también en el canal de YouTube de Gama Radio TV. Así que ahí los queremos ver en el Paso del Gato el 19 y 20 de marzo. Prepárese porque va a estar bien bueno ese fin de semana. También vamos a celebrar el Día de la Familia en el bazar que vamos a tener este próximo 4 y 5 de marzo. Ahí también en la Plaza Cívica de Ojo de Agua en Tecama, que es Estado de México para los que nos escuchan y no son de la zona, ahí estamos haciendo diferentes eventos, siempre guardando las medidas de seguridad y donde también nos permiten hacer nuestras ventas con causa de Turdox. Como saben, todas sus compras salvan vidas con nosotros. Así que por ahí también los esperamos, pero además vamos a tener algo nuevo y que me da mucho gusto que haya sido una iniciativa de nuestra amiga Mariana de laboratorio empresarial que son parte de los organizadores con la terciava delegación de Ojo de Agua y me llamó y me propuso eh, el que tuviéramos también una parte de adopciones en el evento que se hiciera una pasarela o bueno, ahí la difusión de adopciones así que fue padrísimo y también pues el que nos den la oportunidad de seguir concientizando en estos eventos yo agradezco cada que me dan la oportunidad de subir al escenario y dar un pequeño mensaje, que a lo mejor para muchos será insignificante, pero para los que tratamos de hacer algo por los que no tienen voz, es un gran paso. Es un gran paso y en el anterior pasar, eh, también invité a que las personas que estaban presentes, que hubieran hecho un rescate, que adoptaran, que nos platicaran la historia. Y ahí en la página de Gama Radio... Tenemos unas historias muy, muy bonitas que nos compartieron amigas del público. Y bueno, pues como saben, siempre nos encanta que nos vayan a saludar allá al stand de Shop and Boutique Tour Dogs, Y siempre tratamos de darles algún regalito para consentirlos como siempre. Así que, pues bueno, estos son ahorita los eventos que tenemos en puerta. Y pues también muchas gracias por seguirnos en la página de Gama Radio. Ahí estamos poniendo todos los detalles de todos los eventos que estamos teniendo en conjunto con eh, la treceava delegación de Ojo de Agua, de Laboratorio Empresarial y, por supuesto, de Gama Radio. Y pues ahí, como siempre jonjolí de todos los moles, pues anda turdogs y Red Animal. Así que muchas gracias a todos los que nos dan esa oportunidad de participar. También está la convocatoria para aquellos protectores independientes o asociaciones que estén en la zona que puedan participar en este tablero de adopción y pasarela de adopción, son bienvenidos. Ahí contáctenos en la página de Gama Radio, ahí está la convocatoria, sino también en Turdocs, para que podamos hacer eh, pues la dinámica y ponernos de acuerdo también con los organizadores cómo vamos a llevar a cabo esas pasarelas. Eh, menciono tablero de adopción porque a veces es muy complicado tener a los perritos ahí en el evento, porque se espantan, porque pues hay mucho ruido, hay mucha gente, y lo que menos queremos es que vaya a haber algún incidente. Y por la seguridad de todos, obviamente siempre con correa, que es lo que pedimos a quien asiste, eh, estos eventos son pet-friendly completamente, pero también tenemos una responsabilidad, llevarlos con correa y levantar sus heces. Estar siempre bajo supervisión nuestros queridos compañeros. Bueno, y si alguien quiere participar porque tenga adoptables, nos pueden contactar para que hagamos esa coordinación y que ya sea que nos pasen los cartelitos de sus adoptables. Eh, ah, por eso es a lo que me refería con el tablero, donde yo pretendo que posiblemente eh, de un lado del stand de Turdox pongamos ese tablero con fotos de los perritos que están en adopción o a lo mejor también pues una protectora no puede llevar a sus 10 perritos en adopción al evento a lo mejor puede llevar uno o a lo mejor no los puede llevar pero pues ahí trataremos de tener las fotos, esperemos que haya una muy buena respuesta tanto de parte de los que tienen adoptables como de las familias que nos van a visitar y que también estén en busca de un querido compañero y a lo mejor igual y no lo habían pensado y es un momento ideal para que, eh, pues bueno, integren a su familia a un perrito o un gatito o bueno, algún otro animalito que haya en adopción y que pues ayuden a cambiar su vida y además también, como siempre hemos dicho, cuando adoptan, rescatan a dos porque se llevan al que van a adoptar pero le van a dejar el espacio a otro para ser rescatado. Así que, pues por ahí... Eh, también vamos a estar con las adopciones. ¡Ay, sí! Seguramente vas a poner a Jelly, ¿verdad? Sí, esperemos que si hay espacio a lo mejor pongo algunos otros más.
1: ¡Ay, no! Yo no estoy en adopción, mami. uy, 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 uy Sí, yo creo que sobran muchos perros, mami. Eh, yo te ayudo a imprimir las fotos de mis hermanos peludos. ¡Ay, tú cállate! Porque también sobran muchas tortugas. De hecho, son muchas más tortugas que más perros. Ay, bueno, no, ya no se peleen. Pero bueno, ¿entonces a ¿y si la vas a poner, mami?
0: Bueno, pues vamos a ver. Como siempre, tratamos de darle prioridad a los que necesitan más urgentemente un hogar. Y bueno, pues también por eso se han ido quedando los Frey. Pero, eh, bueno, eh, digo, hay muchos que a veces urge un hogar temporal. Y por ahí tenemos un caso que también vamos a a subir a Turdox, un perrito que fue encontrado precisamente en Ojo de Agua no sabía que lo habían encontrado en Ojo de Agua, solo me dijeron lo encontraron pero lo curioso es que pues, quien lo rescató ya no lo podía tener y se lo dieron a una amiga que además es una de mis mejores adoptantes de, de Bruce que bueno, Bruce ya no está pero después adoptaron a otro perrito por medio de Turdox y, y bueno, pues ella lo recibió pero está pues en hogar temporal, entonces eh, pues ya hasta que me dijo lo rescataron en Ojo de Agua <risa> se fue de un lado a otro y, y bueno, pues vamos a, a tratar de buscar si es que alguien lo perdió o bueno, y si no, pues para buscar un, una familia para, para este pequeño. Y bueno, pues también desgraciadamente en estos días, yo no sé qué está pasando, pero por porque... ¿Por qué no les ponen una placa de identificación? De verdad, ha habido muchos perritos, tanto perdidos como encontrados, y que no aparece en la familia. Hubo un caso de un chiquito también, y que afortunadamente, pues una de mis amigas lo resguardó y así, pues, por lo menos estuvo bien cuidado mientras la familia, pues, dio muestras de que lo andaba buscando. Este pequeño, pues ya tenía como dos días de que ya estaba resguardado. Yo ya había subido por todos lados el cartel y hasta que por fin alguien me, me pegó en, en mi publicación, eh, la publicación de la familia que lo andaba buscando y, y pues bueno, ya por fin hicimos el contacto con la familia. Sí traía una placa, pero no estaba actualizado el teléfono. Entonces, por más que mi amiga marcaba y marcaba y marcaba, hasta, pues bueno, luego luego uno piensa, a lo mejor pues hasta lo perdieron, ¿no? Lo, o alguien se lo robaron, o bueno, mil cosas que pensamos, porque pues, desgraciadamente ellos no nos pueden decir eh, pues de dónde salieron, ¿no? ¿Qué fue lo que vivieron antes? Afortunadamente, bueno, ya se dio el reencuentro con la familia, de hecho ya le estamos haciendo su plaquita actualizada para que pues, ya no vuelva a suceder pero bueno, esto es una recomendación, igualmente también se había estado eh, difundiendo a otro perrito, en otro fraccionamiento se perdió, pero había uno parecido que andaba vagando también aquí, y también el que anda vagando trae un collar, pero no trae una placa, entonces, pues bueno, se lo enviaron a, a esta chica y, y pues no, no era, no, no era el suyo, Gracias a Dios que ya ayer me comentó que ya lo encontró. Gracias a Dios que está pues, bien en lo que cabe. Parece que lo atropellaron, pero bueno, ya está en ya está en casa y ya pues ya fue al veterinario. Entonces, eh, pues igualmente la recomendación es que se les ponga una placa. Y de verdad, a veces puede ser muy molesto para los perritos el que traigan el collar siempre, pero... De verdad, o sea, si no le quieren poner una placa... También hay collares que se bordan... Eh, de hecho, nosotros tenemos la cinta identificadora... También teníamos los collares este bordados con el nombre... De hecho, Winnie trae uno... Porque rompieron el collar, ¿verdad, Winnie? Sí, pero este no se rompe... Porque Jellys ya me ha querido jalar... Y esto no se rompe, mami... Pues sí, porque no puede andar sin collar... Y lo malo es que... Pues Jellys jugando se pone a jalarla de ahí, la agarra como un trapo a este escuincla, y, y bueno, entonces me da mucho miedo que Winnie ande sin, sin placa, entonces eh, pues ya le puse un, un collar que tengo de muestra bordado con los datos de Turdox, y ahorita pues anda con ese collar, porque la placa sí la tiene, pero lo que ya no sé es qué collar ponerle para que la otra no le jale el collar y lo rompa. Ay, sí, es que bueno, ¿ya viste? Le encanta estar jugando conmigo. Pues sí, ahora imagínate cuando se vaya a adopción.
1: Ay, bueno, sí la voy a extrañar porque ella es la única que sí me da batalla, porque los otros son bien aburridos. Uy, 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 pues yo veo que todos son un relajo, así que ni digas eso, Escuincla. Ay, tú cállate, Handy. Ustedes también traen un relajo y yo no me meto con ustedes. Ay, ya nos estén peleando.
2: Ay, a mí quién me presentó. A mí nadie me presentó, mami. Yo soy Barbitas, la líder de la manada, y la que pone orden aquí, porque mi mami no los pone quietos. Ay, perdóname, Barbitas, no te había presentado. No, pues, claro, yo ya no cuento aquí, ya estoy viejita, ya no les interesa la Barbitas, y, y, y está bien, mami, está bien. No me voy a sentir, pero cada vez me toman menos en cuenta, Ay, como ya estoy viejita,
0: y mamita, no digas eso, barbitas Ay bueno, es que barbitas en estos días, no sé por qué Pero como que ya sus patitas le andan fallando mucho Y de pronto pues igual se le va la onda Y bueno, es un tema que pues es, es muy triste también para mí Porque pues mi barbitas ya no tiene la misma fuerza de antes Y, y pues obviamente no todos vamos para allá, pero, pero el, el que vayas viendo el deterioro de tus pues de tus hijos, ¿no? Para mí son mis hijos ellos, igual que la tortu tribu Digo, en la tribu a lo mejor se nota menos, pero, pues bueno, pues con los perritos se nota más. Y, y pues Barbitas y Risha, ahorita las tengo que estar cuidando más por lo mismo, porque cada vez es más difícil el que puedan mover como antes y pues ahorita están comiendo eh, aparte y todo para que no las estén molestando además pues están tomando sus complementos alimenticios están eh, pues trato de que estén tranquilas y que los demás no estén delatosos ahí arriba de ellas porque híjole, luego son tan inconscientes ¿verdad Winnie? y hay quien estar encima, encima de las señoras Ay, bueno, es que nosotros no podemos
1: dejar de jugar Y, y bueno, pues ellas a veces, pues, para pues, ¿pa que qué se acuestan
0: ahí? Ay, tú, mira, pues sí, les pongo ahí para que se acuesten y no estén en el suelo Y aquí las muy chistosas les quitan el lugar Bueno, es que el que llegó
1: primero, pues, gana Y, y ellas luego se, se andan saliendo al patio
2: y, 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 pues, ¿yo qué culpa tengo que anden de un lado para otro? Ay, tú cállate, escuincla Yo luego, pues... Quiero estirar las piernas, por eso me tengo que andar moviendo. No puedo estar siempre acostada, porque también me canso.
0: Ajá, sí, barbitas. Bueno, ya no vamos a pelear, porque aparte vamos a hablar de un tema que pues es, es delicado, porque nosotros ya vivimos en carne propia esa situación de tener perritos con problemas cardíacos. Y bueno, es doloroso porque mis niños ya no están. Mi, mis viejitas también, ya se fueron viejitas. Eh, Enjita y Rojita y el señor mayor, que fueron mis niños cardíacos, pues ya no están. Ya no están, eh, algunos casos ahorita los platicaré. Pero bueno, y este programa también lo quiero dedicar a la memoria desde pues, mis niñas, de... Enia de Rojita, del señor mayor y también de una perrita que pues me llamó la atención cuando vi la foto en Facebook porque es muy parecida a Enia y pues bueno acaba de fallecer hace unos días Paris. y, y bueno fue como estar en una plática con, con su mamá que también estaba muy triste que bueno ya hemos hablado también de la parte del duelo con nuestros queridos compañeros... y que no todo el mundo te comprende... cuando acabas de tener una pérdida... y, y bueno... pues para muchos son animales nada más... ¿no? a muchos de nosotros nos queda... Una, pues una experiencia de mucho dolor... porque a veces pensamos... debí de haber hecho más cosas... me equivoqué... no debí de haberle hecho caso a ese veterinario... hubiera buscado otra opción o incluso hay veces que si la muerte llega de pronto, es que como no me di cuenta, a lo mejor ya estaba enfermo desde antes y a lo mejor nunca me di cuenta, no le puse atención. Nos, pues nos culpamos de muchas cosas que a veces por más que nosotros los queremos, los adoramos, son nuestra vida, son el centro de nuestra vida en algunos casos no podemos preverlo o a veces no sabemos y no logramos notar los síntomas o a veces se confunden con otra cosa y en estas últimas semanas he tenido eh, pues varios casos que me han compartido donde pues han fallecido en diferentes circunstancias los los perritos o gatitos de alguien y, y que pues he tomado esa experiencia muy triste de alguien para poder también a lo mejor dar esos focos de alerta para quien a lo mejor nunca se había imaginado que podían enfermarse de, pues, de alguna situación ¿no? de las que ahorita padecen estos animalitos y, y bueno pues quiero dedicar este programa a Paris que pues falleció, falleció la semana pasada. Ahí en la página de Turdox hice las esquelas y pues un mes antes su hermanito Benny, un gatito, también falleció. Entonces, bueno, pues están las esquelas, también le hice una esquela a otro hermanito peludo que... Pues él se fue cuatro años antes, pero bueno, van a, va, va a poner las esquelas ahí junto a sus urnas. Entonces, pues a veces mmm, yo hago estas esquelas pensando en lo que yo desearía que me dijeran mis niños cuando se fueron. O que alguien estuviera a mi lado en esa pérdida y, y que me pudiera dar ese regalo, ¿no? Y, y pues bueno, he hecho varias esquelas, las guardo y las hago con mucho cariño, algunos no los conocí, algunos son eh, rescatados míos, y es curioso porque yo no he hecho esquelas de los míos, y haciendo la de Paris es como que se pues, estaba viendo en Jita, ¿no? Y... Nenia hice un cartel, de hecho, lo puse en la publicación porque me llamó tanto la atención que parecía que estaba viendo a Enya. Y, y pues, digo, le di las condolencias, pero puse la foto de Nenia donde, pues, yo más que haber hecho una esquela era un reclamo porque Enya murió por la pirotecnia. A ella le daba mucho, mucho miedo el estar escuchando los cohetes y pues ella ya tenía un problema del corazón obviamente muchos dirán ah, entonces no fueron los cuetes, fue su problema del corazón sí, pero perritos que son tan nerviosos que les da tanto miedo el escuchar y lo hemos visto en la calle cuántos pobrecitos buscan un resguardo y no tienen quien los ayude a contener ese miedo Enjita lo padeció desde siempre antes de que estuviera enferma del corazón, se ponía muy mal igual que Lacey y teníamos que estar abrazando a las dos, eh, que es creo que también algo que luego nos han dicho no debemos de hacerlo porque estamos fomentando el que el miedo siga. Pero pues bueno, entre lo inexperta que pues que, que soy y que en ese momento ellas eran de mis primeras rescatadas, pues era lo que hacíamos, abrazarlas y las apretábamos y y pues casi casi les queríamos tapar los oídos ¿no? y todo y pues ya cuando resultó el problema de que era cardíaca Injita y ya le daban unos ataques eh, pues bueno ese trágico día ya no ya no se pudo salvar la vida de, de Injita. entonces bueno pues esa imagen pues es un reclamo a mí me mató la pirotecnia no donde pues tenía estar relatando de alguna manera su, pues su paso por nuestra vida entonces bueno me pidió que le hiciera la esquela y este bueno pues fue un gusto fue un gusto que pues en algo haya servido ese ese detalle para que a lo mejor ella se sintiera un poquito mejor y, y también pues tuviera ese recuerdo no porque pues el, el tener sus urnas, eh, pues sí las tienes ahí, pero mm, regularmente uno quiere tener también su foto para estarlos recordando. Yo hice mi muro de honor y ahí, bueno, tengo la foto de mis niños. Eh, ya las urnas las tengo eh, junto a mi cama y yo sé que ahí están mis angelitos y me están cuidando. ¿no? Y de hecho Enia tiene sus juguetes ahí sobre su... So, sobre su urna, todos tienen su collar Sobre su urna, pero Este, Njita Fue la única que siempre quiso Estar jugando con algo A pesar de su edad los Ni los Rishos quisieron nunca Una pelota, nada Pero Engita, No sé, siempre Siempre como que tuvo esa alma de estar jugando Entonces eh, Bueno, pues ella tiene ahí su Su erizo, su pelota y su collar Pero bueno, pues esto es en memoria a ellos, ya iré platicando, digo, ahorita ya dije lo de Enjita, pero eh, bueno, pues desgraciadamente lo de Paris, por lo que me platicó su mami, pues fue algo repentino, de hecho ya, ya la habían llevado antes a revisar, pero ese último día que se puso muy mal, ya ni siquiera alcanzó a llegar al hospital con vida. Ya no pudieron hacer nada por Paris. Entonces, pues, en memoria Paris, quiero dedicar este programa. Y vamos a hablar de precisamente de los problemas cardíacos en pues tanto perritos como gatitos. Porque de igual manera ahorita eh, también estábamos difundiendo por ahí una rifa con causa para una gatita que se llama Mayita, y ella resulta que es cardíaca. Entonces, eh, ayer de hecho me escribió su mami también, eh, porque pues estaba desesperada, no no le estaban dando la cita rápido para el, la atención de especializada de, cardio, de, de cardiología, ya le dieron otro contacto de otro cardiólogo, de verdad sí es desesperante porque, bueno, pues hay, hay, no sé si hay pocos cardiólogos y hay muchos animalitos que necesitan esa atención especializada, pero eh, pues siempre regularmente tienen mucho trabajo y regularmente las citas por lo mismo se atrasan mucho porque pues tienen la agenda saturada y a veces dan atención en diferentes hospitales, incluso en la UNAM, entonces las citas se van haciendo muy difíciles de conseguir porque tienen las agendas llenas, entonces, pues sí, a veces te desesperas y quisieras que los atendieran de inmediato, pero, bueno, pues a veces no tienen la posibilidad los médicos de darte una cita mucho antes o tiene que ser por medio del hospital y previo tienes que pasar a, a que le hagan otra revisión si estás cambiando de, 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 de hospital, porque ya para una especialidad, pues no puedes llegar así pidiéndolo, ¿no?, sino que... Muchas veces te hacen una nueva valoración para ver si verdaderamente necesitan a ese especialista o a lo mejor es alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues tienes que volver a pasar el proceso, a lo mejor de que les hagan estudios, de la revisión, de algunos ultrasonidos o radiografías, para que te puedan canalizar verdaderamente con el que necesitas, ¿no? Porque si no, pues, cualquiera llegaríamos y estaríamos pidiendo también a... Al especialista y viendo la demanda que hay de, de citas, pues con más razón tienen que hacer filtros de alguna manera. Entonces, bueno, también para... Esto va también por mallita. porque, pues, de igual manera, ¿no? Estas enfermedades de pronto... Sabes que... En cualquier momento pueden aparecer, pero nunca estamos preparados para, para esto, ¿no? Y, o a veces ni siquiera tenemos el indicio de que pueda estar empezando la enfermedad hasta que ya está muy avanzada. O de igual manera, a veces los animalitos tienen un umbral del dolor muy grande y, y pues en apariencia uno no nota que, que se están sintiendo mal no los ve normal o todavía andan jugando. De hecho, era lo que me decían de Paris ¿no? Todavía por ahí andaba eh, pues, peleando con sus hermanitos y todo. Y pues de pronto pasan las cosas, ¿no? De pronto ya el organismo ya no puede más o definitivamente ya llegó a su límite. Y vamos a dar paso a este tema. Síntomas o señales de alerta de la enfermedad cardíaca tanto en perritos como en gatitos, que son los casos que les conté en, en este inicio, y que pues todo eso nos van dando, pues a, a raíz de la experiencia de otras personas, creo que también esa oportunidad para que nosotros podamos notar algo en nuestros compañeros, no humanos, que no nos pueden decir exactamente de qué se sienten mal o que a veces precisamente se confunden algunos síntomas. Entonces vamos a dar eh, algunos puntos para que nosotros podamos ir reconociendo, no, eh, como siempre les digo, no soy veterinaria y nunca les voy a dar ni siquiera un remedio, ni mucho menos. Aquí siempre lo que hago mucho énfasis es que hay que visitar al veterinario porque solamente ellos nos pueden determinar exactamente la enfermedad. Entonces, todo esto siempre es con el afán de que pongamos esos, esas señales de alerta para que si llegamos a notar algo de esto, de inmediato vayamos con el veterinario. No nos esperemos hasta que ya llegue una cuestión que sea... Fatal.
2: Ay, mami, bueno, antes de empezar con el tema, voy a tener que
0: callar a esos escuincles Ay, sí, barbitas, estos escuincles están de metiches en la ventana Sí, conste que yo no he ido para estar de metiche
1: con ellos, ¿eh? Eso lo quiero aclarar, yo estoy aquí Sí, está bien Uy, 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 pues solo entonces mejor yo me voy con la tribu porque si
0: van a estar interrumpiendo, mejor no Ah ya, Handy, Bueno, ya. Vamos a ignorar los relajos que traigan por allá estos chamacos. Pero bueno, vamos a proseguir con este tema que es muy serio y muy importante. Hablaremos de la insuficiencia cardíaca en perritos primero. Y este, bueno, van a coincidir algunas cosas, ¿no? Tanto en perritos como en gatitos. Es un trastorno relativamente común que afecta a animalitos de todas las edades. Así que por eso es la idea de que estemos atentos porque no sabemos en qué momento vaya a aparecer este problema. Y pues hay que reconocer los síntomas para, como les digo, re, eh, acudir rápido al veterinario y que pues no estemos confundiendo a lo mejor con otra cosa que es menos grave. Así que pues vamos a estar hablando de los síntomas, de las causas, Siempre para tratar de estar alerta a cualquiera de esos cambios que puedan presentar nuestros queridos compañeros. Sabemos que el corazón es el que está encargado de bombear la sangre para todo el organismo. Y El corazón está compuesto de dos cámaras inferiores que se llaman ventrículos y otros eh, superiores que son más pequeños y que se llaman aurículas. Los del lado izquierdo y derecho del corazón están separados por una pared muscular. Las cuatro válvulas mantienen el flujo de sangre siempre en la misma dirección. Y los problemas en estas válvulas pueden ocasionar un reflujo de la sangre y producir alteraciones. Las válvulas reciben el nombre de mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar. Y es importante que conozcamos esta distinción para que si, según esté afectado de un lado o de otro, pues los síntomas también van a ser diferentes. Por lo tanto, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para llevar a cabo una circulación sanguínea que sea la adecuada para cumplir con todos los requerimientos del organismo. Y esta alteración en la función cardíaca va a comprometer el trabajo de otros órganos como los riñones, el hígado o los pulmones. Y en los perritos, cuando el corazón empieza a fallar, se establecen mecanismos de compensación que pues, pretenden sustituir el trabajo que no se está realizando adecuadamente por parte del corazón. Y esto es importante porque esto va a hacer que el perrito a veces se mantenga asintomático. Y, y ves ahí donde a veces no nos podemos dar cuenta que algo ya está mal porque de alguna manera se está sustituyendo ese trabajo y, y ahí es donde pues nos damos cuenta a veces ya bastante tarde entonces o incluso para que podamos llegar a detectar un primer síntoma. ¿Y cuáles podrían ser esas causas para que nuestros perritos lleguen a tener esta insuficiencia cardíaca? pues, bueno, pues son diferentes y puede ser una enfermedad crónica en las válvulas que estas pues, se van presentando con los cambios degenerativos. En este caso, la válvula que puede ser más afectada es la mitral y estas alteraciones hacen que la válvula pierda la funcionalidad y esto afecta el rendimiento cardíaco y produce un reflujo de sangre y es cuando se agranda la aurícula. En el caso de la miocardiopatía dilatada, eh, aquí es un agrandamiento de las cámaras del corazón y un adelgazamiento de las paredes de los ventrículos. La filariosis es causada por parásitos que eh, se transmiten por medio de los mosquitos, que puede provocar complicaciones muy graves como el tromboembolismo pulmonar o la insuficiencia hepática, además de la cardíaca, y esto puede llegar incluso a la cirugía. También tenemos las enfermedades cardíacas congénitas, que pueden ser eh, tan graves que hay perritos que no sobreviven ni siquiera al año. Los problemas moderados permiten una supervivencia, aunque con dificultades, como la intolerancia al ejercicio o el raquitismo. En cambio, hay perritos que con defectos leves pueden incluso pues, llegar a ser una vida normal y... Bueno, en este caso, Rojita, que era una perrita que le dieron eh, muy poco tiempo de vida cuando era pequeña, que detectaron que tenía el, el problema del corazón. Y pues creo que a lo más le daban seis años. Yo no la rescaté, pero fue mi hija. Al final, sus últimos años yo fui su mamá. Entonces, eh, a ella... Le hicieron estudios desde muy pequeña. Ella fue rescatada del antirrábico junto con su hermanita. Y su hermanita, pues, bueno, ella tuvo otros problemas. Pero, eh, bueno, Rojita, pues, en su momento, eh, le detectaron esto en la UNAM. Bueno, por medio de otro veterinario que al final la llevó a revisar a la UNAM. Y ya muchos años después, cuando ya era yo su mamá, fuimos otra vez a la UNAM y la vio nuevamente la veterinaria, que en aquel entonces la vio. que Es una doctora que también es, eh, pues, cierta manera reconocida por muchos veterinarios, porque ella también es catedrática en la UNAM, la doctora Yuki. Y, bueno, también para lograr una cita en la UNAM, de A de especialidad pues a veces era muy tardado y coincidió que la doctora también daba consulta donde nosotros los llevamos de emergencia pero sí la volvió a ver en la UNAM primero y ya de ahí después eh, ya hicieron las citas en, en el otro hospital y se sorprendió de verla todavía pues con vida porque realmente el pronóstico no era muy alentador y de hecho yo no sabía, bueno, no notaba que era cardíaca hasta que ya la cargaba. Que de hecho al principio esas dos niñas así como que eran medio hostiles. Pero bueno, un día, no sé, ya me empezaron a amar y, y pues ya se dejaron cargar, ¿no? Entonces a Rojita pues sí se notaba cuando la cargaba, pues se sentía su, su el movimiento de su corazón. Pero pues en general ella hacía su vida normal y todo hasta, bueno, ya unos meses antes de que, de que partiera, que pues ya empezó a ser un poco más notorio lo que ella estaba pues, padeciendo de toda su vida, pero al final pues vivió, creo que fueron como 12 años los que vivió, o sea, creció mucho más el tiempo de vida del que le habían diagnosticado. Y de hecho pues sí, también la doctora fue la que la vio hasta el final y creo que tuvo una vida fantástica, rojita. Y bueno, entre esas enfermedades que pueden ser eh, cardíacas congénitas, viene la displasia que es una malformación o una estenosis, que están estrechas las válvulas, eh, también puede ser por defectos septales donde existe una comunicación anormal entre las cámaras del corazón, también la persistencia del conducto arterioso, que debería de cerrarse al nacer, pero en este caso persiste la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Y también tenemos la tetralogía de Fallot, que son cuatro anormalidades que hacen que la sangre no se bombee con el suficiente oxígeno. Así que bueno... Pueden aparecer afectados desde cachorros como el caso de Roja o cuando ya son de mayor edad, como fue el caso de Engita y del señor mayor. Bueno, el señor mayor lo conocimos solo unos meses al final y tenía pues, ya los problemas cardíacos. No sabemos desde cuándo, pero se puede presentar distinta sintomatología y pues vamos a ir viendo conforme... Vamos avanzando en el programa y vamos a ver cuáles son esos síntomas característicos que se pueden relacionar con el bajo rendimiento cardíaco. Por ejemplo, los soplos que son turbulencias que sufre la circulación sanguínea al paso por el corazón y pueden ser desde pues, muy ligeros hasta graves. La insuficiencia mitral es una de las causas, escuchándose por auscultación un soplo a la izquierda del tórax o si es tricúspide la válvula afectada, el soplo se auscultará a la derecha. Otro de los síntomas es la tos y esto es causado por la presencia de líquido en los pulmones, esto produce un reflujo de sangre y también puede darse un edema pulmonar. Esta tos puede ser más evidente por la noche cuando pues, ya el perrito está descansando o después de hacer ejercicio. Y esto es típico de las insuficiencias en el ventrículo izquierdo. La tos comenzará muy leve y que si se permite avanzar la enfermedad sin tratamiento, los episodios van a ser cada vez más frecuentes. De hecho, eh, por ejemplo, con el señor mayor que pues no estuvimos con él mucho más tiempo. Él ya al final, el último mes, presentaba cada vez más tos. Entonces, de hecho fue una crisis de tos la que detonó que ya fuera una emergencia que lo tuvimos que llevar porque realmente él, por lo que me dijo su papá, pues todavía había estado tranquilo, había ido al campo... Bueno, hasta se había comido un pan, creo, de dulce. bueno Pero ya más tarde, eh, pues ya me acuerdo que me llamó al trabajo y me dijo que, que lo veía muy mal. Ya ni me acuerdo, creo que ya ni llegué a mi casa, sino que ya me fui directo por ellos, porque eh, pues ya las crisis de tos estaban siendo muy fuertes. Entonces, pues bueno, ya ahora sí que fueron las últimas horas de... De este perrito y por otro lado también me acuerdo que a las niñas pues les habían recetado alguna medicina también como para tratar de que eliminaran ese líquido que se podía ir eh, pues acumulando en los pulmones por eso me acuerdo mucho que tenía que tomar pues un medicamento para el corazón pero además otro medicamento que era para eso, para eliminar los líquidos. Otro síntoma también es el cansancio, el que estén aletargados y aquí pues vamos a darnos cuenta que también ya no soportan hacer mucho ejercicio. Un perrito con insuficiencia cardíaca siempre pues va a reducir su actividad habitual en los paseos, en el juego en los saltos porque pues se va a cansar mucho más fácil con cualquier mínimo esfuerzo que haga. Que, por ejemplo, en el caso de Roja, pues era... Digo, tampoco ya no corría tanto porque también ya era grande, pero de alguna manera los paseos del campo no los perdonaban, ¿no? Y todavía los hacía normal. Igual que, que el señor, incluso Enia también todavía se aventaba sus paseos con mi papá en el bosque de Aragón. Eh, claro que ya al final había partes donde la tenía que cargar, entonces... Pues por ratitos ahí andaba tratando de correr todavía en Gita, y luego ya llegaba un ratito en el que se, se cansaba y ya la cargaba mi papá y seguían continuando con el recorrido. Pero pues creo que en los tres casos, casi casi hasta el último día, ellos siguieron activos, eh, bueno, excepción de, de Roja, que sí fueron como una semana antes que se nos fue pero así terriblemente para abajo se adelgazó de por sí bueno rojita siempre fue una perrita muy delgadita pero eh, pues todavía más ya no quería comer todavía la llevamos a hacer unos estudios un domingo pero eh, pues no ya estaba muy muy débil de hecho yo pensé que no iba ni siquiera alcanzar a que la lleváramos al hospital pero no, no se quedó internada ni, ni nada, ¿no? ya el otro día igual, era lunes igual que con lo que pasó con el señor, y también me avisó su papá que pues no, que ya no la veía nada bien y, y pues yo lo alcancé en el hospital, curiosamente era mi fiesta de fin de año del trabajo y pues ya me salí cuando me dijo, no, ya vamos para el hospital, porque no, yo ya la veo muy mal. Eh, y pues... Sí, fue una situación que fue muy notoria en una última semana. También está la citis, que es un líquido en el estómago. Cuando el líquido se filtra en el abdomen, es característico de la insuficiencia del ventrículo derecho. Aquí vemos que nuestro perrito tiene la pancita muy hinchada. El edema, el edema también se puede producir en las patitas, en la acumulación de líquido en el tórax, que es un derrame pleural. También pueden existir síncopes y desmayos, que estos se relacionan a las arritmias y pues, en general están débiles. Esto le pasaba a Enya, o sea, podía estar bien. Eh, a ella de por sí siempre le costó trabajo hacer del baño porque cuando yo la rescaté estaba atropellada. Y lo que me decía el doctor, bueno, no, no tiene caso que la opere. Eh, o sea, ella va a caminar, va a caminar chuequita y a lo mejor le va a llegar a costar trabajo hacer del baño, pero al final se va a poder mover por sí misma. Y de hecho, pues sí, ahí andaba, ¿no? Así <risa> echaba sus carreras, aunque sea chuequita como era, pero ella le echaba muchas ganas. Pero el problema venía cuando tenía que hacer esfuerzo para hacer del baño, porque pues sí, siempre fue un problema que le costó mucho trabajo y de hecho ella tenía que comer mucha fibra para que pues pudiera ser lo más fácil posible y entonces ya en su último año cuando de repente hacía algún esfuerzo pues de pronto ya se caía y, y ella se desesperaba porque se quería volver a parar y era así como un pues algo que, que ella luchaba con su propio cuerpo eh, de hecho eh, pues ya ese último tiempo vivió con mis papás, precisamente porque ya no la podíamos dejar sola y pues yo estaba todo el día en el trabajo. Entonces, eh, pues de pronto salí al patio y ya Rigel era la que iba a avisarle a mi mamá que, que pues se había caído, ¿no? Ya cuando veía la veía mi mamá desesperada ahí a un lado de, de ella, como que le iba a avisar. Era muy curioso, pero un tiempo... ...Rigel y Enia no se llevaban... ...pero como que después... ...Rigel se dio cuenta que Enia... ...pues ya no estaba... ...al 100% con sus capacidades... ...y como que la andaba cuidando... ...entonces... ...mi mamá ya sabía cuando veía a Rigel ahí... ...con cara de desesperación... ...es que ya le dio otro ataque... A, ...a la campanita... ...entonces ya iba... ...este mi mamá o mi hermana... ...ya me hacen favor de tratar de ayudarla tranquilizarla y ya le estaban dando masajes y todo para que como que volviera no su, su movimiento ya después ya nada más la, pues, la la acostaban o la ponían cómoda porque pues, a veces no se sabía a qué horas le iba a dar eso pero lo primero era tratar de que se sintiera ya tranquila para reincorporarse y bueno pues ya mantenerla tranquila si sí, era una situación muy difícil porque no sabíamos en qué momento le iba a dar y además tampoco había un patrón como para decir sí, cada cierto tiempo pasa. Entonces no se fueron dos veces y ya la llevé a hacerle unos estudios y fue donde me dijeron es que esto puede ser del corazón y de hecho en ese momento pues no había manera de enseñarle al doctor como ¿no? porque no le habían tomado videos yo no estaba en la casa ya después sí ya empezamos a tratar de grabar o ya me hacían favor de grabarla para tener la evidencia y que vieran también los médicos cómo le pasaban las crisis pero esa vez saliendo del estudio íbamos ya para afuera y en eso ya en la banqueta fue donde que se cae entonces, pues ya rápido que venga el doctor para que vea cómo, cómo le da la crisis. Entonces también ya dijo, eh, hay que dejarla que, que solita ella se pueda volver a parar, porque si también nosotros nos alteramos, pues ella más se espanta. Y de ahí, bueno, ya se pasó a tener un tratamiento permanente. Otro síntoma también puede ser que tengan mucosas frías y grisáceas. Y esto por una mala oxigenación, alteraciones en el ritmo cardíaco o también una respiración acelerada. Y también puede ser la pérdida de peso, que bueno, pues sí, al final de cuentas sí era notorio en las dos. Bueno, en Gita siempre fue como rellenita, pero eh, pues sí, se notó que bajó de peso, igual que eh, pues Rojita, digo Rojita todavía se notó mucho más. Y también detrás de una miocardiopatía dilatada puede estar una miocarditis que es una inflamación del corazón o un hipotiroidismo que también puede estar presente. Si estamos notando alguno de estos trastornos o síntomas, de inmediato hay que llevarlos con el veterinario. A lo mejor no es el especialista, pero es el que va a hacer el primer contacto, la primera revisión y el que nos va a canalizar al especialista. Ya sea que pues estemos en, pues, ya en un hospital donde regularmente los llevemos, a lo mejor va a ser un poco más rápido porque quizás sí cuente con el especialista, o a lo mejor nuestro veterinario que tenemos cerca, que a lo mejor no es una clínica como tal, pero que muchas veces ellos mismos nos recomiendan al especialista. Entonces aquí... Como quiera que sea, siempre hay que hacer el primer contacto. Si no nos convence mucho el diagnóstico y seguimos teniendo dudas, entonces sí vamos a buscar un hospital de especialidades. Y por ejemplo, la UNAM pues es el es uno de los mejores no para esa situación, porque ahí están los catedráticos. ¿no? Ya cuando tenemos ese diagnóstico que ya estamos confirmados y que ya está atendiéndose por parte de el especialista, conforme en la etapa que esté esta eh, sintomatología y su gravedad, van a ir categorizando este eh, tratamiento. Entonces, bueno, pues aquí esto, como siempre les digo, solamente el veterinario lo puede indicar, no y si es el especialista, pues mucho más. Eh, una puede ser la medicación. Que va a ser por medio de pastillas que nos ayuden a que la funcionalidad de, del corazón pueda seguir haciendo su trabajo. Que, pues, bueno, en el caso de los tres niños que yo tuve cardíacos, pues sí, ya era un medicamento permanente, ¿no? Y también, en base a, conforme le hacía los chequeos, la cardióloga eh, le fue cambiando los miligramos porque en la medicina que ellas tomaban había dos tipos. Entonces, eh, pues cuando ya fue esto más avanzado, eh, les cambiaron también esa dosis. También se puede emplear otro tipo de fármacos como los diuréticos, eh, que era lo que les decía para la acumulación de los líquidos, que era un medicamento que también tomaban ellas. Precisamente por eso, ¿no? era mucho también lo que les revisaban, eh, cómo estaban sus pulmones y les hacían eh, radiografías o ultrasonidos, cada que las llevábamos a revisar. También los electrocardiogramas, también siempre les hacían ese chequeo. La dieta también ya ahí debe ser especial. Hay croquetas que son para problemas cardíacos, Igual que la comida húmeda que está formulada específicamente para estos eh, perritos y que en general les ayudan también a mantener la función renal, que es el segundo sistema que también se puede afectar cuando el corazón falla, sobre todo los alimentos bajos en sal. Y aquí pues ellas ya tenían que comer otro, otro alimento eh, y también era comprarles a ellas sus latas y sus croquetas para una cosa, para los renales otras y para el resto de la manada otras y para los que estaban más chiquitos pues igual de, cro de cachorro, ¿no? Entonces sí era todo un tema la alimentación porque pues había que estar cuidando para cada uno que era lo que necesitaba, ¿no? Eh, digo, ahorita, bueno, de alguna manera están en general estables. Entonces, pues ahorita en el caso de los Frey están con alimento en general, ¿no? Digo, nada más a las a las señoras trato de que tenga menos proteína porque igual ya no tienen la misma actividad que antes y también porque había que cuidarles el peso. Y las revisiones veterinarias son muy importantes que estén bajo control, que pues regularmente estén teniendo esos chequeos que en este caso era con la doctora eh, era una cita aparte no no eran citas como en la agenda general del hospital sino que ya eran especialmente nada más para los cardíacos y la doctora iba todo un sábado y ese día tenía que atender a todos los, los perritos que estuvieran mal de su pues del corazón no entonces eh, pues había cierto sábado que pues estaba llena la agenda, no porque también me imagino que ella daba consulta en otros hospitales, entonces pues estaba más que desaturada. Y en la UNAM, para que te tocara una cita con ella, pues todavía era más tardada. Por eso es que también nos recomendaron, si pueden, tanto al oftalmólogo como a la cardióloga, es mejor que la, los vean por fuera, porque puede ser que tarde menos en que logren una cita que en la una y también el mantener una buena calidad de vida eh, tratando de darle los cuidados necesarios, la actividad física restringida bajo pues las recomendaciones que nos dé el médico que a lo mejor en algunos casos era un perrito muy activo y bueno ahí también dependiendo de la edad ¿verdad? porque a lo mejor si sí es un cachorro y pues también tienes que cuidarle ya que su actividad no sea pues, la que ellos tienen como cachorros. Eso es un poco más difícil, ¿no? Cuando ya están viejitos porque pues también ya no son tan activos, ya no andan delatosos ni nada. Generalmente, pues ellos mismos ya por el mismo cansancio que van presentando conforme a la edad, pues ya están más quietecitos, ¿verdad? Pero cuando son jóvenes pues sí es todo un reto tratar de mantenerlos con una restricción de actividad física, precisamente pues cuidando que no forcen su corazón. Eh, también pues hay que pensar que el ejercicio es beneficioso para los perritos asintomáticos, pero pues cuando ya se detecta, híjole, pues ahí es donde viene a veces la complicación para los humanos, el cómo pues mantenerlo tranquilo cuando pues todavía está en una edad con mucha energía. Entonces, pues aquí también, ya dependiendo de la edad en la que se está haciendo este diagnóstico, pues habrá que ir buscando la manera de adecuarnos a las recomendaciones que nos esté dando el veterinario y pues bueno, en casos de persistencia del conducto arterioso está aconsejada la cirugía eh, los defectos septales también pueden ser candidatos a que sean intervenidos quirúrgicamente y pues el pronóstico de la insuficiencia cardíaca en perritos es reservado y también va a depender del momento en el que sea, en el que sea diagnosticado y pues también el momento de o la gravedad de esa afectación cardíaca y en general también el estado de salud del perrito porque a lo mejor al ser joven pues no no se va a tener las complicaciones que cuando ya son viejitos por ejemplo el INSI que tenía la insuficiencia renal ya para los últimos meses empezó a presentar también un pequeño soplo en el corazón entonces ya era cuidar la dieta por la cuestión renal, pero también ya estaba presentando problemas con el corazón. Y digo, ya no, no no le recetaron medicina para la cuestión cardíaca, pero pues ya con la medicina que tenía que tomar para la parte renal, eh, pues también ya empieza a ser otra situación donde los veterinarios tienen que valorar ¿no? eh, si llega a ser mucho medicamento y también qué afectaciones puede tener a la larga. Pero bueno, pues todo eso es lo que ellos van a determinar con las revisiones eh, continuas que estemos haciendo para pues, tratar de darles la mejor calidad de vida posible. ¿Y cómo se puede hacer el diagnóstico de esa insuficiencia cardíaca? Como siempre, nosotros somos el primer interesado en que ellos estén bien y además los primeros que debemos notar algún cambio como siempre en cuanto a sus actitudes, sus hábitos eh, su ánimo también, su ah, eh, ganas de comer, también todo eso es bien importante que nosotros lo notemos y también en perritos de más de siete años es recomendable hacer esas revisiones anuales que por lo menos es eh, en una exploración física, y análisis de sangre y de orina. Y pues tratar de estar constantemente con el veterinario, cualquier cambio que notemos, comentárselo, para que pues, ellos vayan también teniendo el antecedente de esas alteraciones que se van presentando conforme a su edad o también por algún evento, ¿no? Que, que haya sido fortuito, que haya sido un accidente, eh, también todo eso, pues a veces nos obliga a que tengamos una revisión y un cuidado permanente y pues a lo mejor a veces, como decíamos hay cambios que son imperceptibles, pero que con esos chequeos eh, permanentes que vamos haciendo ya como un hábito es donde también el médico puede ir detectando si hay algún problema en este caso de alteraciones en el funcionamiento de su corazón y pues que todavía esté a tiempo de empezar un tratamiento y que pues esto puede empezar desde una simple auscultación y pues el tratamiento precoz de la insuficiencia cardíaca en perritos va a ser muy importante para lograr alargar también la calidad de vida eh, y pues el tiempo que esté con nosotros y pues como insistimos siempre el veterinario con el, la revisión que puede hacer puede empezar a detectar esos signos de alarma que pues ya después se puede confirmar con algunos estudios o pruebas como una radiografía torácica que esto va a permitir ver el tamaño del corazón y la integridad de los pulmones y que si tiene una silueta normal que, o que a lo mejor está mostrando un aumento o que ahí es donde también ellos pueden checar si tiene líquido los pulmones y esto era lo que les hacían a Roja y a, a Injita cada que les hacían una revisión ahí era donde se iba determinando también la condición de sus pulmones y sí me acuerdo que había veces que pues ya nos estaban explicando ahí pues los diferentes cambios que se iban presentando en cada una de las revisiones y pues eso es de lo que más me acuerdo que siempre estaban checando los pulmones y esa cuestión del líquido y también por ejemplo cuando pues, ya fue el último día de, del señor el señor mayor, eh, con una radiografía que le tomaron fue donde nos dimos cuenta del tamaño tan grande que tenía del corazón. Él tenía muy abultado su pecho, siempre se vio como, como muy pechugón y bueno, pues como ya traía un diagnóstico, ya tenía medicamento que ya tomaba desde antes, que tenía ya prescripción médica, pues se siguió con ese tratamiento, no se había visto alguna alteración adicional. Y digo, ya lo habíamos pasado con, con eh, Roja y con Enya, entonces, pues no se notaba nada diferente. Eh, y además, pues fue muy poco el tiempo que estuvo con nosotros, pero pues ahí me acuerdo que nos sorprendimos el tamaño que tenía el corazón y, y pues parecía que le iba a reventar. Entonces, para mí, de todo eso, pues a él lo estaba haciendo que tosiera tanto, que tuviera esas crisis respiratorias. Pero pues igual, o sea, fue así prácticamente en un día, ¿no? O sea, los demás días estuvo en lo que cabe normal. Él tomaba su medicina y pues sin problemas. Ya, Digo, ya no se movía igual que los demás, ¿verdad? Porque también ya, ya estaba grande. Quién sabe realmente qué edad tendría. Porque pues sí, sí, o sea, sí se le notaba, a pesar de que él era blanco, pues sí se notaba también en su carita que ya estaba pues colgadita y, y pues su manera de caminar, de hecho decíamos una zona del campo que tenía una franja, una zanja, este, él la pasaba muy chistoso, ¿no? Entonces decíamos que era el paso del señor, porque regularmente no quería que lo ayudáramos tampoco a pasar, entonces pues ya veces que si la zanja en alguna zona estaba un poco más ancha, pues sí lo tratábamos de cargar, ¿no? Para que no se fuera a caer a la zanja. Digo, la zanja... No tenía nada, o sea, tampoco no estaba tan profunda, pero pues en, en un perrito caer en esa zanja, pues sí, era eh, pues algo que sí podía a lo mejor incluso lastimarse alguna patita. Pero pues siempre con esas ganas de, de caminar. A mí siempre se me figuró que era como, como un militar retirado. De hecho, él tenía su su suéter de, de camuflaje y, y su plaquita de militar, así tipo militar tal cual. Y bueno, eh, pues son de las cosas que uno empieza a entender, ¿no? Cuando ya se mete uno a, a ver, no porque eh, pues ya vaya con esto yo a hacer un diagnóstico, sino que, digo, ellos ya eran animalitos que estaban diagnosticados con una, un padecimiento específico. Y ahorita pues me empiezan a caer muchos veintes, ¿no? ¿Ah, por qué pasaba esto? Ah, pues si era, este era el síntoma, ¿no? O esto era la señal. Y también, por ejemplo, la ecografía cardíaca, un eco, ecocardiograma, que aquí este lo hacen eh, recurriendo a la Doppler, que, que puede dar una información sobre el flujo de sangre en el interior del corazón y también la velocidad eh, como la dirección ¿no? de cómo se mueve el flujo de sangre también un electrocardiograma que eso era lo que les hacían en cada una de las revisiones a las niñas y con esto pues también determinan el funcionamiento del corazón y, y pues los movimientos que tienen y en ocasiones también a lo mejor eh, habrá que buscar la presencia de filarias eh, o también pueden medir la tensión un análisis de orina o también uno de sangre y todo esto pues, siempre va a dar la información más eh, concreta de lo que eh, puede ser el, el nivel o la actividad cardíaca que se está viendo afectada en todo y que además bueno se pues, está afectando a todo el organismo en general y de esa manera también detectar si empiezan a presentar daños en otros órganos y también con esto eh, pues entre más estudios especiales se hagan o bueno, más enfocados, también eh, se va a poder dar el tratamiento más eh, adecuado y en el momento o en la etapa también se va a poder determinar eh, en qué nivel de gravedad está el, el padecimiento. Y en este punto, por eso es lo más recomendable que... Bueno, nuestro veterinario de primer contacto o en el hospital, quien es como un médico general, nos canalicen ya hacia el especialista que tiene toda la experiencia en este tipo de trastornos, que tiene el material necesario para que pueda realizar las pruebas pertinentes, pero además también ese enfoque... A estos síntomas, ¿no? que a lo mejor el médico general sí puede detectar alguna situación, pero que ya quien está realmente especializado en ese padecimiento, pues tiene mucha más eh, la eh, experiencia para detectar más rápido en dónde está el problema o a qué nivel está en este momento tenemos bueno dentro de todo esto también eh, pues el soplo cardíaco que era lo que decíamos y esto es un sonido anormal que se detecta cuando los están auscultando y eh, aquí pues el corazón y los grandes vasos que entran y salen de él como el sistema de tuberías en el soplo hace referencia al ruido extraño que se genera con esa conducción de la sangre y en esas tuberías y llaves de paso encuentran alguna dificultad las venas y arterias vendrían a ser aquí pues como las tuberías y las válvulas cardíacas las llaves de paso y pues si alguna de estas está obstruida que a lo mejor haya un coágulo en alguna de ellas o que alguna de esas válvulas no abre o cierra bien y que al estar haciendo esa revisión se nota que ese sonido que no es normal está presente y también hay diferentes causas de, de soplo. Unas de estas pueden ser la enfermedad o insuficiencia cardíaca que ya hemos comentado. Eh, también puede ser una enfermedad valvular crónica, enfermedades cardíacas congénitas o endocarditis bacteriana. Incluso una anemia también podría originar un soplo. Y hay otros soplos que son más leves, que, como que son así medio inocentes y que no implican como tal la existencia de la enfermedad, que también pues, resultan de un grado que se puede considerar normal, entre comillas, eh, la turbulencia en el paso de sangre por el corazón. Y también hay eh, ciertas razas o tipos de, de perritos que también pueden ser muy propensos a tener esto a, esta problemática eh, de cardíaca. Por ejemplo, hay algunas razas como la Tsitsu, Maltés, Chihuahua, Yorkshire, Terrier, Caniche y bueno, pues como que dentro de las que son más propensas. Y la edad media de presentación es de entre 7 a 8 años. Y aquí pues, se puede empezar a prevenir esto con las revisiones de, desde los 5 años para pues estar... Previendo y estar notando en qué momento ya está apareciendo algún cambio. No es que sea una regla general que a todos les vaya a pasar esto, pero eh, pues es muy común. Por ejemplo, eh, Lindsay era un French maltés. Eh, y pues bueno, así vienen, ¿no? Diferentes cruzas. El señor mayor, pues también como que era medio un French con, con maltés y no sé si está con Schnauzer o algo así, era una mezcla rara también. Entonces, pues ahí es donde te das cuenta que sí hay muchos perritos de este tipo que, que están teniendo esos padecimientos por lo general. Se cree que pues puede ser un fallo de la correcta síntesis del colágeno que viene de un origen genético, ya que la matriz de colágeno es fundamental en toda la estructura valvular y pues en estas razas está predispuesta a la enfermedad peridontal grave y alteraciones de ligamentos de rodilla también. Estas alteraciones tienen como denominador común el colágeno. Y en general, si se detecta el soplo en una revisión de un perrito de más de 7 años, eh, en el caso de perritos de talla pequeña, de menos de 10 kilos, eh, o que no tenga una raza definida o que bueno, pues sea de algún tipo de las que ya comentamos, eh, pues se puede emitir este diagnóstico provisional de endiocardiosis valvular crónica. Y esto, bueno, pues hasta que las pruebas ya como tal digan lo contrario. No es algo frecuente en las patologías cardíacas y también hay que tener en cuenta muchos factores y el realizar las pruebas para poder estar seguros del diagnóstico. Y en perritos más jóvenes, como lo que les decía con, con Roja, pues puede ser una enfermedad cardíaca congénita. Y en estos casos, pues también hay varias situaciones según el defecto del corazón, que sea grave, moderado o leve. Y en problemas graves, los cachorros, pues como lo que les decía, ella le dieron poco tiempo de vida, aunque afortunadamente logró rebasar las expectativas, pero muchos, pues no les dan ni siquiera un año de vida. y Cuando es moderado este defecto, pues puede vivir con síntomas como la intolerancia al ejercicio, desmayo, raquitismo, pero por ejemplo los cachorros con afectaciones leves, pues también pueden ser asintomáticos y se puede detectar la enfermedad cuando el veterinario percibe el soplo en alguna exploración de rutina, también hay enfermedades congénitas que pueden producir malformaciones en las válvulas o su estrechamiento, eh, eh, las comunicaciones incorrectas entre las diferentes cámaras del corazón, también la persistencia de conductos que deberían haberse cerrado al nacimiento o la tetralogía de Fallot que en esta pues se dan las cuatro anormalidades cardíacas en el mismo, en el mismo momento, ¿no? Entonces, aquí, pues, siempre el, el veterinario va a determinar cuál es esa causa, pero como siempre, el signo principal es lo que nosotros podamos deter, detectar y, pues, en esto sabemos que la alteración cardíaca va a tener algunas eh, consecuencias en el cambio de algunos hábitos que, que nuestro perrito tenía o, o pues simplemente el estado de ánimo, la actividad que está realizando y también hasta el apetito que puede llegar a tener. Por eso igualmente pues nos tenemos que dar cuenta si empieza a mostrar letargo, intolerancia al ejercicio, si tiene estos desmayos como lo que les decía con Enya, eh, que empiecen a adelgazar, que tengan cambios en la respiración que tengan fiebre, inflamaciones articulares también, que también empiecen a cojear, a, alteraciones de su comportamiento y pues las convulsiones también. Ya con un diagnóstico vamos a tener que tener, igual que en cualquiera de estas enfermedades eh, cardíacas, eh, pues tenemos que tratar de mantener un peso óptimo de acuerdo a su edad, a su raza, a su talla. También, en algunos casos, tratar de hacer paseos cortos, que vayan descansando, eh, pues que también no tengan que subir, eh, no sé, colinas o algo que les implique un, un esfuerzo mayor. También eh, suprimir premios que estén muy salados o, com o comidas grasosas, que regularmente puedan estar comiendo eh, siempre, eh, de hecho, por ejemplo, a, a, bueno, en este caso eran los que tenían daño renal, pero pues a ellos les teníamos que dar menos menos premios o incluso teníamos que quitárselos al, al 100. Y era difícil porque todos los demás pues, estaban comiendo sus premios y ellos así, ¿no? Como digo, Lindsay no veía, pero pues, sí, sí escuchaba y sí olía. Bueno, cuando todavía escuchaba, porque ya al final ya no escuchaba pero pues con el puro olor, nada más la naricita se le movía para todos lados y, y empezaba a, a pedir su premio también, sus palitos de carne le encantaban. Y bueno, pues a, ve a veces había que aislarlos a él y a Bruno porque pues sí era un poco pues triste, ¿no? Que ellos no podían comer y bueno, en el caso de Bruno, pues él sí estaba viendo a los demás, ¿no? entonces eh, pues también iban y se ponían para que les dieran ¿no? se sentaban para que les diera el premio pero bueno, pues ahí sí teníamos también que que dejar de darles como, como antes no incluso, pues sí, también Enea y, y Roja pues ya tuvieron que comer menos premios eh, también incluso para pasearlos eh, también es recomendable que usen el arnés para que si traen el collar y se llegan a jalar o por alguna situación pues estamos ejerciendo la presión en su tráquea, bueno más bien en, pues sí, en el cuello, eh, la tráquea puede llegar a desplazarse cuando el corazón se agranda por el, la insuficiencia valvular y, y pues bueno, o sea esto puede ocasionarlos, ocasionarles pues algo peor, entonces con el arnés no estamos comprimiendo la zona del cuello. Y bueno, pues sus revisiones continuas, aquí sí ya es de cada seis meses, eh, o si en un dado caso, por ejemplo, las viejitas, pues ya iban cada mes o cada dos meses a sus revisiones con la cardióloga. Aquí ya también, dependiendo de el, la gravedad en la que están, pues se van a ir haciendo más continuas las revisiones. Y también pueden presentar la cardiomiopatía dilatada, que en este caso es cuando el corazón es grande, que era lo que le pasaba al señor, o sea, de verdad era impresionante el tamaño de, de su corazón, y él ese era un, un perrito, pues sí, del tamaño como de un maltés, y esta enfermedad se considera idiopática, o sea que pues es de un origen desconocido. Eh, la mayor predisposición a esta enfermedad de algunas razas es... Eh, pues para talla grande, ¿no? En este caso, pues el señor no era grande. <risa> y también puede ser una detección de mutaciones genéticas específicas de algunas de estas razas que también sugieren una patología de base genética. Y esta patología es de las menos frecuentes eh, que las patologías valvulares, pero su evolución es más rápida y grave que, que las demás, por eso es que es muy importante hacer ese diagnóstico eh, porque pues esta se los pues ahora sí que avanza mucho más rápida y, y en este caso los que son más propensos al contrario son los perritos de raza grande o gigante eh, como o el doberman boxer mastín eh, pues ese tipo de perritos ¿no? que son más de talla más grande y esta enfermedad también se incrementa con la edad, más o menos eh, se puede empezar a notar entre los 4 a 8 años. Y también en los machos parece eh, ser más frecuente que en las hembras. Y algunos signos que están presentes en esta cardiomiopatía dilatada son los síncopes, que son episodios que eh, pues les hace perder la conciencia repentina y de pronto pues se vuelven a recuperar, y, y bueno, pues a veces es habitualmente súbita, y se produce por una disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro, o sea, es como si los desconectaran, que creo que eso era parte de lo que le pasaba a Inia de repente, aunque ella no perdía la conciencia, o sea, siempre estaba des despierta, pero más bien era como su cuerpo el que no respondía. Eh, también, pues signos de fallo cardíaco izquierdo, que fundamentalmente son signos respiratorios como la tos, eh, que, que tienen esas eh, faltas de, de aire, que les cuesta trabajo respirar, la, eh, pues igual que a lo mejor empiezan a deformar su cuerpo para, para tomar posturas en las cuales para ellos sea más fácil poder respirar, como eh, estirar su cuello, hacer la cabeza hacia arriba o, o tratar de que sus extremidades estén un poco más abiertas. También eh, los signos de fallo cardíaco derecho, que es una distensión yugular, un pulso yugular pues, positivo y asitis, eh, la pérdida de peso y también la debilidad, el letargo, la intolerancia al ejercicio. Y para su diagnóstico, pues aquí es importante el, histori el historial clínico, eh, pues aquí ya el veterinario tendrá que hacernos algunas preguntas para ver si teníamos algunos indicios anteriormente de los problemas que, que pueden ser un foco rojo. Eh, y bueno, pues igual no la exploración en general, que va a tener que estar haciendo esa revisión, sobre todo cardiopulmonar, y en caso de que detecte arritmias o soplos, pues aquí va a tener que hacer ya las otras pruebas complementarias que hemos dicho como el electrocardiograma, la, radio, la radiografía torácica y la ecodiografía también. Entonces con el electrocardiograma va a poder encontrar esas alteraciones eh, como pues alguna eh, situación de deformación en en esa zona y aunque bueno este problema es algo que no, no como tal hay alguna causa específica pues también hay algunos procesos que de manera secundaria pueden ser causas de este agrandamiento en el corazón y pues bueno aquí también pueden llegar a ser las deficiencias nutricionales que pues el, el déficit de taurina, en a veces llevar dietas veganas o libres de cereales que pues también pueden llegar a asociarse con la dilatación cardíaca. Esto, si vamos a hacer alguna dieta especial o fuera de croquetas o lo que comúnmente comen, sí es muy importante que nos acerquemos a un especialista nutricional para, para los perritos, porque eh, ahorita no me acuerdo de quién era alguien que era figura pública que pues tenía una dieta a su perrito de este vegano no y al final pues lo querían acusar de maltrato animal porque pues no estaba dándole la alimentación correcta al final no sé en qué habrá quedado ese asunto pero sí me acuerdo que lo pues sí querían buscar la manera de hacer alguna denuncia, ¿no? Como por maltrato al haberle dado una dieta que, que pues, no estaba pensada para un perro, ¿no? Eh, también las enfermedades infecciosas como el parvovirus, eh, el moquillo, eh, también pueden llegar a ser eh, de alguna manera eh, un, pues una causa también. Eh, las enfermedades endocrinas como como el Hipotiroidismo, la diabetes mellitus, el que tengan un tumor en la médula adrenal, también las alteraciones bioquímicas, eh, los agentes cardiotóxicos como fármacos y tóxicos, por ejemplo, pueden llegar a ser las, las quimioterapias. Entonces, aquí, bueno, pues también hay que ver, ¿no? Digo, ahí ya el veterinario podrá checar y de hecho creo que es por lo que no se les pueden dar tantas quimios porque me acuerdo que en el caso que tuvimos de negrita y muñeca eh, pues igual o sea no se les podían dar más de cierta cantidad de quimioterapias porque entonces ya se les podía generar alguna otra enfermedad en general la cardiomiopatía dilatada es eso una enfermedad grave de carácter mortal y pues no hay como tal un tratamiento curativo o sea más bien nada más es como de pues mantenimiento tratar de retrasar la aparición de signos clínicos ya pues mucho más graves y tratar de aumentar esa esperanza de vida bueno esta fue la parte en cuanto a los perritos ahora vamos a hablar también de los gatitos que como les decía ahorita está el caso de Mayita una gatita que también tiene problemas cardíacos y que ahorita el mayor problema es de que precisamente la agenda tan llena de los cardiólogos está impidiendo que ella logre tener una cita lo más rápido posible y su mami pues la verdad está muy preocupada por esa parte, ya buscó otra alternativa con otro cardiólogo porque pues el tiempo apremia y en estos casos, pues es el seguir esperando también puede llegar a ser fatal. Entonces aquí, pues cualquier gatito puede desarrollar el trastorno, ya sea mestizo o de una raza definida, pero pues sobre todo igual que con los perritos, los que tienen una edad más avanzada, pues son más vulnerables. Así que pues debido a que esta condición demuestra síntomas generales y poco específicos, es fundamental que estemos atentos igualmente a cualquier comportamiento, cambio de rutina, de ánimo, de actividad, así que hay que estar muy atentos. Y bueno, pues en general es igual que con los perritos, el corazón tiene que bombear la cantidad suficiente de sangre y cuando se ve afectada esta función, pues es lo que llamamos la insuficiencia cardíaca, igual que lo comentamos con los perritos y pues igual con los humanos. Cuando detecta una falla en el rendimiento cardíaco, el mismo organismo activa una serie de mecanismos paliativos que pues siguen trabajando para que el oxígeno alcance los, te los tejidos corporales. Pero pues también con el agravamiento de este daño cardíaco, las medidas compensatorias pues, ya son poco efectivas y poco sustentables. Así que si también no se trata rápidamente, esa falta de oxigenación prolongada eh, suele provocar la muerte súbita del felino. Esta insuficiencia cardíaca puede acometer el lado izquierdo, el derecho o ambos lados del corazón y también puede afectar la válvula mitral, lo que genera esa insuficiencia mitral. Y el lugar de origen del fallo cardíaco determinará también la evolución de la enfermedad y provocará síntomas específicos. En casos más grandes, esta insuficiencia cardíaca en gatitos también puede evolucionar en un cuadro severo comúnmente conocido como corazón agrandado, que era pues también lo que estábamos diciendo con los perritos. Y este fenómeno se origina cuando el ventrículo izquierdo Sufre un agrandamiento excesivo y pues, anormal y esto lo hace muy frágil a punto de perder su funcionalidad y de repente deja de bombear sangre para todo el cuerpo. Y bueno, en la mayoría de los gatitos la insuficiencia cardíaca se relaciona a una patología degenerativa que se llama miocardiopatía hipertrófica. Y este trastorno provoca el engrosamiento de las paredes del miocardio, que esto impide el correcto flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. Y muchos felinos que desarrollan esta insuficiencia cardíaca es también por cambios degenerativos provocados por patologías crónicas de las válvulas cardíacas, como la válvula mitral, que se ve afectada con mayor frecuencia. Estas alteraciones estructurales ocasionan esos bloqueos o deficiencias en la funcionalidad de las válvulas, lo que pues, al final compromete el rendimiento cardíaco. Y pues algunas de las condiciones que se pueden considerar eh, asociadas a la insuficiencia cardíaca está el hipertiroidismo, la hipertensión arterial, el cúmulo de líquidos en el saco pericárdico las deformaciones congénitas en las paredes o en las válvulas del corazón, la endocarditis, que es una infección en las válvulas cardíacas, la presencia de coágulos en las estructuras cardíacas, arritmias y alteraciones del ritmo cardíaco, la enfermedad del gusano del corazón, las neoplasias cardíacas, que son tumores en el corazón, también el embarazo, pueden ser consideradas como causa de esta insuficiencia cardíaca. Y bueno, dentro de los signos para irnos dando cuenta que pudieran presentar un problema de esta insuficiencia cardíaca, que de primera instancia, y no debemos de ignorar todos estos signos primarios, eh, son la falta de energía para jugar y también la pérdida de apetito, que estos síntomas son muy relacionados al envejecimiento del animalito. Pero a medida que este rendimiento cardíaco se va decayendo, ya empiezan a aparecer esos síntomas característicos de la insuficiencia y entre los cuales y más comunes tenemos igualmente que con los perritos, soplos cardíacos, que al perder su capacidad de bombear correctamente la sangre, eh, esos eh, batimientos cardíacos revelan un sonido que no es normal y que es lo que llamamos soplo, que ya lo dijimos también con los perritos. Y esto también es por medio de la auscultación médica y que pues está relacionado con la insuficiencia de la válvula mitral. También, eh, conforme se va agravando el daño cardíaco, pues el gatito cada vez evita el esfuerzo físico, lo que antes podía parecer como falta de interés de jugar o de comer, pues ya se hace ese letargo permanente y que pues, es una consecuencia lógica de la eh, progresiva falta de oxigenación en sus tejidos. También las alteraciones del ritmo cardíaco y respiratorio. Estos eh, gatitos pueden tener dificultad para respirar o que estén respirando muy rápido. Y, y esto nos muestra que el ritmo cardíaco se acelera o también se puede llegar a ser más lento de lo normal. Aquí ya cada animalito va a presentar una alteración específica según su estado de salud. También la pérdida de peso que pues, con el bajo rendimiento cardíaco va a perder el apetito y precisamente va a evitar ese esfuerzo para alimentarse. Y la consecuencia será una rápida pérdida de peso que si no es tratada puede llegar a ser un cuadro severo de, de desnutrición y obviamente todo eso va afectando pues, en general a todo el organismo. También puede presentar hinchazón abdominal. Los gatitos que presentan eh, insu insuficiencia en el ventrículo derecho suelen desarrollar eh, un, un cuadro que se llama ascitis que es un cúmulo de líquidos en el estómago y en la cavidad abdominal. Esta hinchazón abdominal genera un aspecto como si estuviera panzoncito, ¿no? eh, que pues a lo mejor en un dado caso podemos creer que llegan a ser parásitos. ¿no? Entonces aquí es importante por eso que pues no especulemos y mejor los llevemos a revisar. También pueden presentar un edema pulmonar, si la insuficiencia está en el ventrículo izquierdo, eh, muestran un elevado cúmulo de líquidos en los pulmones. Y esta condición también es muy comúnmente conocida como que tienen agua en los pulmones. Y la tos que también puede aparecer en todos los casos de insuficiencia cardíaca, lo que nos revela la alteración del ritmo respiratorio. Y puede aparecer ...durante la noche o después de una actividad física... ...pero suele ser más intensa en casos de insuficiencia del ventrículo izquierdo... ...que también se asocia a esa acumulación de líquido en los pulmones... ...y ya cuando la condición no es debidamente tratada... Eh, ...pueden llegar a toser sangre. También es importante estar checando su lengua, sus encías, sus mucosas... ...porque pueden estar grisáceas o azuladas... Y un signo físico directamente relacionado a la mala oxigenación de los tejidos es esto, el observar las mucosas de la boca, los ojos, los órganos sexuales, también nos pueden dar un indicio de lo que está pasando con su mala oxigenación. El que tengan desmayos eh, también suele provocar esta insuficiencia cardíaca, los desmayos y los síncopes, y, y esto pues es un síntoma grave de debilidad en general de todo el organismo. En esta etapa pues ya el gatito se muestra muy vulnerable y con una eh, pues posibilidad de una muerte súbita o una parálisis generalizada. Así que aquí es muy importante que se lleguen a revisar porque... Pues también puede haber una confusión entre los síntomas porque a lo mejor coinciden con algún otro padecimiento. Ya les platiqué el caso de Yuyu, una gatita que pues la llevaron al veterinario creyendo, digo no creyendo su papá humano, sino que pues la llevó de inmediato como toda persona responsable al veterinario pero el diagnóstico que realizó el veterinario estuvo equivocado, la llevó a otro veterinario, pero igual ya, pues ya había pasado una semana con el tratamiento para vías respiratorias y en este caso era un problema intestinal, entonces por eso también hay algunos de estos mm, eh, signos que pueden coincidir con algún otro padecimiento, por eso hay que estar muy alerta de cualquier cambio en sus hábitos, o en su ánimo, para que entre más pistas le podamos dar al veterinario, más certera tiene que ser su evaluación. Y no porque, o sea, no lo estoy diciendo porque a lo mejor el humano o el papá de Yuyu no haya dicho lo necesario para ese diagnóstico. En este caso, bueno, pues fue una cuestión de un error a la hora de hacer el diagnóstico, o quizás dentro de los estudios que le hicieron, o, o la revisión que le hicieron, estaba toda la sintomatología de ser un problema respiratorio. Eh, bueno, digo, ya desgraciadamente nada la regresa, pero pues sí siempre queda esa duda de, de vi de haber hecho esto. Fui... Vi al veterinario equivocado, pero pues también a veces somos muy duros con nosotros mismos y, y hay cosas que pues realmente nosotros no las sabemos. Para eso vamos con una persona que, pues, que sabe, ¿no? que debe de saber su trabajo. Entonces también digo, si algo nos queda de duda, pues igual y mejor ir a, a ver con otro veterinario a ver si coinciden los diagnósticos y si no, bueno, pues a lo mejor hasta una tercera opinión para poder ver si, si coinciden en, en los tres diagnósticos o, o bueno, digo, más vale no quedarnos con la duda y ya hablando de la parte del tratamiento este pues se va a depender directamente de la causa y también del estado de salud del gatito un diagnóstico temprano Siempre va a poder permitir un mejor pronóstico para los trastornos cardíacos. Por eso pues, es la importancia de que se lleven de inmediato y en cuanto se vea cualquier síntoma raro. Y cuando la condición se deriva del hipertiroidismo, por ejemplo, pues el tratamiento estará orientado a estabilizar esa producción hormonal de la glándula tiroides. Y por otro lado, si es una insuficiencia congénita, pues aquí a lo mejor sí requiere una intervención quirúrgica y, y pues con eso retomar el correcto flujo sanguíneo en la estructura cardíaca. También debemos considerar por lo general que la insuficiencia cardíaca en los gatitos no tiene una cura definitiva, pero el tratamiento en la mayoría de los casos diagnosticados se basa más que nada en la estabilización del cuadro de salud felino. Ya conforme a este avance, eh, pues el veterinario ya podrá recetar ciertos medicamentos para tratar de mantener el rendimiento cardíaco estable y también evitar la retención de líquidos, que esto coincide también con, la, con los perritos, ¿no? que también eso es algo que se los tratan de controlar. Y también será fundamental que la alimentación vaya especialmente orientada para gatitos de problemas cardíacos. Si el gatito ya presenta esa acumulación de líquido en los pulmones o en la cavidad abdominal, ya puede llegar a ser indispensable que se hospitalice para pues, hacer ese proceso de drenaje y también a lo mejor a someterlo a respiración asistida hasta que pueda recuperar su capacidad pulmonar y también bueno ya con el debido tratamiento el gatito con insuficiencia cardíaca puede llegar a recuperar su bienestar y mejorar considerablemente su esperanza de vida pero pues, al final de cuentas el daño ya está hecho ya está manifestado entonces pues lo que hay que buscar es darles calidad de vida también. Y a lo mejor no podemos cambiar esa herencia genética de los gatitos, pero sí podemos tratar de buscar la manera para que tengan una rutina saludable que le permita fortalecer su sistema inmunológico, también mejorar su resistencia física y evitar esas complicaciones asociadas al sobrepeso y al sedentarismo. Y para empezar, podemos proporcionar a nuestros gatitos la alimentación equilibrada, que esto es bien importante. Mantenerlos física y mentalmente estimulados durante toda su vida. También hay que realizar esas visitas periódicas cada seis meses y también seguir al pie de la letra el cuadro de vacunación del gatito. Como también es importante la desparasitación. Por eso no nos cansamos de repetir veinte mil veces la importancia de que siempre pues nos mantengamos en contacto con el veterinario ahora sí que como dicen ¿no? en la vida tienes que tener que al médico, al sacerdote al abogado y pues también a un veterinario de confianza no si, bueno en el caso de los que tenemos a nuestros compañeros que no son humanos pues también tener al veterinario de confianza porque si no pues muchas veces también esa situación de que tenemos, eh, pues a veces que llevarlos a un veterinario y luego a otro, entonces también a la medida que estamos cambiando de veterinarios, no tienen el historial clínico de nuestros animalitos, entonces también luego pues va a ser un poco más difícil estarle platicando o estarle llevando todo el expediente, si es que nosotros tenemos copia de algunas cosas, eh, que a lo mejor, pues bueno, le vaya a ser más difícil también para complementar su diagnóstico. Igual que con los perritos, el soplo cardíaco, pues es un flujo turbulento dentro del corazón o grandes vasos sanguíneos que salen del corazón y que causan ese ruido anormal que siempre, vamos a decir, se detecta por el veterinario cuando está haciendo esa revisión. Y hay... Diferentes tipos de soplos cardíacos para, para gatitos y bueno, estos se pueden dividir en grados. El grado 1 es audible en la zona determinada, que bueno, es algo difícil de oír. El grado 2 es audible rápidamente, eh, por, pero con menos intensidad que los sonidos del corazón. El grado 3 es audible inmediatamente a la misma intensidad que los sonidos del corazón. El grado 4 es audible inmediatamente con mayor intensidad que los sonidos del corazón. El grado 5 es fácilmente audible incluso cuando eh, pues solamente te acercas a su pecho ¿no? y escuchas su pared torácica. El grado 6 es muy audible incluso alejados de la pared torácica y el grado del soplo no se relaciona siempre con la severidad de la enfermedad cardíaca, ya que hay algunas patologías graves del corazón que no producen ningún tipo de soplo. Y algunas de las causas del soplo cardíaco en los gatitos está la anemia, la, el linfoma, la cardiopatía congénita, la miocardiopatía primaria, eh, la miocardiopatía secundaria, que es como la que se produce con el hipertiroidismo o la hipertensión. También la enfermedad del gusano del corazón, la miocarditis, la endomiocarditis y algunos de los síntomas que, bueno, también muchos coinciden con los de los perritos, es el letargo, la dificultad respiratoria, la anorexia, la asitis, el edema, la piel y mucosas azuladas, vómitos, la desnutrición extrema, el colapso, síncope, eh, una parálisis de las extremidades y la tos. Y cuando se detecta el soplo cardíaco en gatitos, se debe determinar su importancia. Hasta un 44% de los gatos que aparentemente están sanos pueden presentar soplos o están en una auscultación cardíaca ya sea en reposo o al, parec al parecer cuando la frecuencia cardíaca del gatito se incrementa. Entre el 22 y 88% de este porcentaje, del 44% de los gatitos con soplos que no tienen síntomas, se detecta una miocardiopatía o una cardiopatía congénita con la obstrucción dinámica del tracto de salida del corazón. Por todo esto, es importante que sigamos con la insistencia de que hay que llevarlos con el veterinario para que si notamos alguno de estos síntomas, se lo comentemos a la hora de que lo estén revisando. Igualmente, ya dependiendo de las causas y el avance de la enfermedad y el tratamiento igualmente que con los perritos, ya dependerá de ese avance y pues puede ser con medicina, con la eh, dieta, con el cuidar también sus actividades, que a lo mejor se tenga que obligar a que se estén más tiempo quietecitos y pues bueno, todo esto ya va a depender de lo que se determine con el diagnóstico y con los estudios que se les realicen. Y bueno, pues esperamos verdaderamente que, digo, y como ya lo he repetido muchas veces, no soy veterinaria, la intención no es ni espantarlos, ni estar dando remedios aquí, porque no me corresponde, pero lo que sí quiero es que veamos esos focos rojos que en cuanto notemos algo diferente en su comportamiento, en sus hábitos, en su peso, en su ánimo, eh, no lo echemos en saco roto, eh, lo, lo tenemos que pues canalizar a quien sabe de esto, que son los veterinarios, y a su vez ellos ya nos enviarán con el especialista. Eh, y de verdad, a veces, pues es muy tardado por esa situación donde, con lo que les digo, a veces la agenda está muy saturado de, de pacientes para los cardiólogos, que además, pues a veces no están de planta en solamente un hospital, sino que están dando sus consultas como de manera periférica eh, cada cierto tiempo ¿no? o cada fechas específicas y, y aprovechan y le dan la cita a, a todos los pacientes. Entonces, eh, pues hay que tratar de, de encontrar el lugar ideal donde puedan tener esa atención pues lo más pronto posible y con quien está especializado en este tema. Esperamos verdaderamente que el caso de Mayita pueda ser atendido pronto. Aquí no es por cuestión de que su mami humana esté tardándose, sino que ella está desesperada tratando de hacer lo más que pueda para lograr ese tratamiento. Y de hecho había publicado en Turdox una rifa con causa para poder sacar recursos y, y pagar su tratamiento entonces también, por favor también apóyenos, sigan la página de Turdox ahí estamos presentando muchos casos aclaro que no son personales, pero de alguna manera tratamos de hacer esa difusión para que en este caso que lo que faltan a veces son recursos y que se está haciendo una rifa, se está haciendo una venta también tenemos la página de Shop and Boutique turdocs que es para ventas con causa, igual que emprendedores con causa. Y hay cosas que también estamos compartiendo en la página de Gama Radio, que también agradezco enormemente el espacio que, que me brindan, para que también, lo que les decía, con tantos animalitos perdidos y encontrados, que tampoco traen placa, pues se ha logrado hacer también, ese apoyo a la difusión para pues, los que están a lo mejor, sobre todo aquí en la zona de, de Tecámac, eh, pero bueno, pues igual nos escuchan de diferentes lugares, entonces es bien importante y ahorita también creo que es parte, eh, que es fundamental comentar que si tienen a su perrito gatito, porque incluso... Está ahorita también un, una, una ninfa, eh, este, también reportada, perdida, que es como un tipo lorito o cotorrito. Eh, también está reportado, se escapó de su casa en Ecatepec. Por favor, también hay que tratar eh, de siempre mantener fotos actualizadas de nuestros animalitos, eh, si por ejemplo como los perritos que a algunos se les corta el, el pelo y pues ya se ven totalmente diferentes hay que tomarles foto en cualquiera de los looks que puedan tener con el pelo largo pelo, corto, sucios este, bañaditos como sea, porque no sabemos si en ese momento eh, a lo mejor se salió o se perdió cuando recién le habían cortado el pelo porque se fue el caso de Kurt estaba con el el pelo apenas creciendo que yo tenía fotos de todo todo todos los eh, largos de pelo de Kurt el problema es que no apareció y yo creo que yo creo que alguien se lo llevó alguien lo vio y, y lo agarró y se lo llevó de la zona porque no creo que así como así haya desaparecido Kurt eh, pues él se perdió con sus adoptantes o sea se les se le escapó o sea se rompió el collar y se le echó a correr a, a, al chico, al novio de, del adoptante y pues al parecer le había pegado una camioneta, según lo que él dijo pero pues por eso también se me hizo muy raro que desapareciera así de rápido al tener yo fotos de él, pues de inmediato hice un cartel no y se estuvieron pegando carteles por todos lados yo estuve en la búsqueda también con ellos entonces, eh, pues porque Kurt era un especie como de maltesote entonces, pues igual cuando yo lo entregué, lo entregué totalmente rapado, entonces, pues ya le estaba creciendo el pelo, sí tenía fotos, porque cuando lo rescaté, pues igual, eh, que lo, lo raparon completamente, y de ahí pues ya yo le fui sacando fotos conforme le fue creciendo el pelo, entonces, por eso tenía fotos, ¿no?, de, de todo el... To, de todas las formas como se podría ver entonces también por favor si pueden traten siempre de tener una foto donde se vea de cuerpo entero aunque sea una pero bien tomada de sus animalitos y la otra es que si es un perrito sobre todo porque hay quien dice que a los gatitos se les puede llegar a atorar el collar y puede ser incluso peligroso eh, digo pues sí, a veces con ellos que son más inquietos es más difícil ¿no? el tratar de pues de que no haya un riesgo que se vayan a tonar en algún lugar. Digo, hay quien dice que lo mejor es mantenerlos siempre dentro de la casa, pero también hay quien dice que no los puedes mantener dentro de la casa porque se les escapan. Entonces, bueno, yo no tengo gatitos, pero pues en la experiencia de otros que me han platicado, pues es un poquito más complicado. Eh, nosotros De hecho, me acaban de, de pedir este una cinta identificadora para una gatita y, y pues esto también puede ser una opción para que no ande colgando un collar. Eh, bueno, digo, una placa es una cinta que, que pues, la traen en, pues, en el cuello, o sea, no 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 cuelga y no trae la placa que se le pueda caer, sino que la misma cinta trae los datos del gatito. En el caso de los perritos, lo que recomiendo es que si traen su cinta, siempre tienen que traer su collar a donde le agarran la correa, pero si por algo, como en el caso de Kurt, y Kurt traía las dos placas, la mía y la de los adoptantes. Si se llegara a dar ese caso, pues la cinta identificadora también podría tener los datos de, del animalito. Entonces, pues bueno, la manera que podamos asegurar que siempre traigan con ellos la información básica, que es por lo menos un teléfono y actualizado, porque se dio un caso en esta semana también de otro perrito que sí traía una placa, sí traía su nombre y el teléfono ya no existía. Ya después lo que me dijo su familia es que en esos días acababan de dar de baja la línea porque no sé qué problema tuvieron con el teléfono y no les dio tiempo de volverle a hacer otra placa. Ahorita ya me encargaron la placa, ya espero entregárselas en estos días este, y pues afortunadamente lo resguardó una amiga, pero si no, quién sabe dónde hubiera estado el perrito. Y precisamente igual, ahorita eh, pues, me están reportando igual a la página de, de Turdocs eh, otro perrito también que, que se extravió, él tiene 12 años, él se perdió el 20 de febrero aproximadamente a las 3 de la tarde, el perrito se llama Chester, es una cruza de French con Maltés, eh, y pues tiene 12 años, eh, le faltan ya algunos dientes, él se perdió en Ecatepec, en San Agustín, segunda sección, en la calle Ancha, sur 66, Cerca del mercado Narciso entre Santa Prisca y San, pa y San Pedro. Eh, él llevaba un trajecito como de Santa Claus. Traía un, un abriguito eh, de Santa Claus. Que de hecho, este voy a hacerle el cartel para subirlo también a la página de Turdox y, y también lo comparto ahí en Gama Radio. Para que nos ayuden a compartir, por favor. Porque de verdad, igual otro perrito que... Ayer se les escapó siguiendo un taxi que precisamente venía para el fraccionamiento y, y pues no sabemos ahora si el perrito sí llegó hasta acá o, o se quedó en el camino, se desvió, se fue para otro lado. Ya lo anduvieron buscando en el fraccionamiento. Se creyó haber visto al perrito, pero luego pues no, resultó que fue días atrás antes de que se perdiera, entonces pues no era él. Pero pues esa es la importancia también de ponerle la placa, digo, el accidente que ocurrió con Kurt, pues, pues bueno, hay cosas también que están fuera de nuestro alcance, pero si traen una placa, pues va a ser un poco más fácil de que se puedan encontrar. El otro caso que teníamos era de Cometa, otro perrito que también se había perdido y que afortunadamente ya se encontró, pero pues bueno, lo habían atropellado, afortunadamente... Ya lo llevaron a, al veterinario. No sé cómo esté porque eso fue el último que supe. Eh, voy a preguntar. Pero bueno, es pues qué bueno que regresó Cometa. Y gracias también a la difusión y bueno pues al que lo anduvieron buscando. Eh, pero pues hay que tratar de mantenerlos, aunque sea dentro de la casa, con una placa de identificación. A mí me da pavor cuando le quita el collar Jelly a, a Winnie. Ay sí, porque luego si sí se pasa esa canija... Pues sí, por eso ahorita trae un collar que está bordado con los datos de turdos Entonces, eh, pues son un montón de cosas. También eh, encontraron a otro perrito, afortunadamente lo resguardaron, ahorita ya lo bañaron, parece que tiene por ahí alguna herida. Eh, lo encontraron en Ecatepec, en la colonia Miguel Hidalgo, ...en Francisco Javier Mina... ...y es un perrito tipo... ...también French, negrito... ...entonces vamos a poner también... ...también le voy a hacer su cartel... ...esta semana hemos estado haciendo muchos carteles... ...de animalitos perdidos... ...pero pues bueno... ...hay que tratar de, de cuidarlos... ...y gracias y afortunadamente hay personas... ...que los resguardan... ...y pues ya vámonos chamacos... ...porque ahí viene Sports Online... ...todo el mundo del deporte en un clic... ¡Sí, ya nos vamos! ¡Nos vemos la
1: próxima semana! Yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 Y yo soy
2: Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdox y Red Animal por Gama Radio.